0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 29 Kasım Çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyfi geçiyordur sevgili Midas'lar. Dilerseniz hızlı kat atmamızı yapalım. Hemen podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuşuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz Amerikan borsalarına, piyasalara ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Fakat ilk olarak Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? İsterseniz ona bakalım. FED politika yapıcılarının faiz artırımlarının tamamlandığı yönündeki umutları güçlendiren açıklamaların ardından yatırımcıların Kasım ayındaki rally'i devam ettirme çabalarıyla ABD borsaları artıla kapandı dün. Rakamsal veri vermek gerekirse Nasdaq %0,29, S&P 500 %0,10 ve Dow Jones %0,24 yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde görülen hafif gerilemenin ardından hisseler dün güçlü Kasım ayı performansını sürdürebilmek için yeniden atağa geçti. Fed guvernörü Christopher Waller dün yaptığı açıklamada ekonomideki soğuma işaretlerinin hedef enflasyon oranını %2'ye geri getirebilecek düzeyde olduğunu söyledi. Ancak Waller şimdilik daha fazla faiz artırımının gerekli olup olmadığını net olmadığını belirtti. Bu arada Waller, Fed'in faiz oranlarını belirleyen komitesinin daha şahin yani sıkı para politikaları savunucusu üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve kendisi tarihsel olarak daha yüksek faiz oranlarını destekleme eğiliminde. Dolayısıyla Wall Street, Waller'ın yumuşayan tonunun yakından ta Ediyor. B. Riley weld piyasa stratejisi Art Hogan şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Waller henüz o kadar da güvercin tonda konuşmadı. Fed'in pek çok konuşması uçurma sürükleme eğilimindeyken yeni olan bu söylem piyasayı hareketlendiriyor yorumunu yapmış. Elbette faizlerin bundan sonra nereye gideceği konusunda görüş ayrılıkları da var. Yine dün Merkez Bankası'nın bir başka şahin olarak anılan Fed guvernörü Michelle Bowman enflasyonu düşürme mücadelesinde Federal fon oranının daha da artırılması gerektiği beklentisinde olduğunu söyledi. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda Fed'in gösterge faiz oranını mevcut seviyesinde tutma ihtimalini %96 olarak fiyatlıyor. Bu arada Fed'in bir sonraki faiz oranı kararını 14 Aralık tarihinde açıklanması planlanıyor. Yatırımcılar şimdilik Mart 2024 toplantısında 25 bas puanlık bir faiz indirimine yaklaşık %33 ihtimalle bakıyor. Peki Borsi'yi hareket diğer etmenler nelerdi? CrowdStrike, Intuit ve NetApp gibi şirket bilançolarının takip edilmesi bir etkendi. Bir de Ekim ayındaki 99,1 seviyesinden Kasım ayında 102'ye yükselen tüketici güveni endeksi verisine gelen tepkiler Borsi'yi hareket etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Bunlardan bir tanesi Boeing hisseleri. Boeing hisseleri RBC Capital Markets'ın BA notunu sektör üstü performans seviyesini yükseltmesi ve hedef fiyatını 200 dolardan 275 dolara taşımasının ardından hisseler %1,4 yükseldi. Analistler 2024 yılının havacılık şirketi görünümü için Max ve 787 hava araçlarındaki uygulamaların iyileştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu olmasını bekliyor. Bir diğer öne çıkan hisseler ise Bio Biosciences ve Bristol Myers Squibb. Eviditi Biosciences, Bristol Myers Squibb ile kardiyovasküler işbirliğinin genişletildiği açıklamasının ardından dünü %15 artıda tamamladı. Bu haberi belki dünkü podcastimizden hatırlarsanız, Eviditi yeri tip RNA terapötikleri geliştiriyor ve Bristol Myers Squibb klinik gelişimin yanı sıra işbirliğine bağlı ruhsatlandırma ve ticarileştirme maliyetlerini finanse ediyor. Burada da bir hatırlatma yapmak istedim. Dünkü borsa hareketleri böyleydi isterse hızlıca bir haberlerimize bakalım İlk haberimiz Apple'dan geliyor Apple Goldman Sachs işbirliğinden çekildi Apple, Goldman Sachs ile olan kredi kartı ortaklığını sona erdirdi. iPhone üreticisinin bu kararı Wall Street Bankası'nın tüketici kredilerine geliştirme çabalarını zayıflatan son hamle oldu diyebiliriz aslında. The Wall Street Journal'ın haberine göre teknoloji devi kısa süre önce Goldman Sachs'e önümüzdeki yaklaşık 12 ile 15 ay içinde sözleşmeden çıkmak için bir teklif gönderdi. Söz konusu bu karar şirketlerin 2019'da başlattıkları kredi kartı ve bu yıl piyasaya sürülen tasarruf hesabı da dahil olmak üzere ...tüm tüketici ortaklıklarını kapsıyor. Apple'ın ortaklıktan çekilmesi... Goldman'ın tam hizmet veren bir tüketici operasyonu kurmaya çalışırken milyarlarca dolar kaybetmesinin ardından geçen yılın sonlarında başladı. Bu yılın başlarında Goldman Sachs, Apple'a ortaklığı elden çıkarmak istediğini söylemişti. Bu tür ortaklıklarda genellikle satıcı, bu durumda Apple oluyor, kontrol edici bir rol oynar bu arada. Apple'ın kredi kartı için yeni bir kuruluşla anlaşıp anlaşmadığı henüz kesinleşmemişken şirketin bu hamlesi bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, 2029 yılına kadar uzatılan ve Goldman'ın ana hedef bir ayağı olarak hizmet etmesi amaçlanan bir program için hızlı bir adım oldu. Goldman Sachs, American Express ile programı kredi kart devine devretme olasılığında görüşmüştü. American Express, kayıp oranlara da dahil olmak üzere programın çeşitli yönleriyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Bazı kişiler söz konusu kredi kart programını Synchrony Financial'ın da devralma olasılığını araştırdığını söyledi. ABD'de mağaza kredi kartlarının en büyük ihraççısı olan Synchrony düşük kredi puanına sahip olanlar da dahil olmak üzere geniş bir tüketici yelpazesine kredi veriyor. Apple kredi kartı programı için Goldman'a karşı teklif veren Synchrony yıllardır kendisinin teknoloji şirketleriyle yakın bağları olan bir kart çıkaran kuruluş olarak konumlandırmaya çalışıyor ve en büyük kart ortakları arasında Amazon ve PayPal'ı sayıyor. Apple için bu gelişme iPhone satışları yavaşlamaya başladıkça şirketin giderek daha fazla bel bağladığı hizmetler işi için bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Goldman ortaklığı muhtemelen bu gelir akışının küçük bir bölümünü temsil ediyor. Apple'ın Eylül çeyreğinde genel satışları yıllık bazda %1'den daha az düşerken hizmet gelirleri yaklaşık %16 artış göstermişti. Hazır haberin sonuna gelmişken de bu bilgiyi arada sıkıştırmakta fayda gördük. Gelelim bir sonraki haberimize. Xiaomi'ye bir rakip geliyor. Huawei de elektrikli araç pazarına giriyor. ABD ve Çin'in ağırlıklı olarak hükmettiği elektrikli araç sektörü son zamanlarda yeni oyunculara sahne oluyor. Geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin elektrikli araç üretimine başlayacağı haberlerin ardından şirketin akıllı telefon pazarında hali hazırda rekabet içinde olduğu Huawei'de elektrikli araç sektörüne adım attığını açıkladı. Ancak Xiaomi'den farklı olarak Huawei doğrudan araç üretimi yapmayacak. Bunun yerine Harmony OS işletim sistemi ve sürücü destek ürünü gibi teknoloji bileşenleri satan şirket yeni elektrikli araç markaları yaratmak için otomobil üreticileriyle birlikte çalışacak. Hafta sonu Çinli Şangan Otomobil ile otomobil teknolojisi için bir ortak girişim açıklayan Huawei, dün Çin'de faaliyet gösteren en az 4 geleneksel otomobil üreticisiyle yeni otomobil markaları üzerinde çalıştığını doğruladı. Şangan ve Huawei, 2018 yılında elektrikli otomobil bataryası devi Contemporary Amperex Technology ile oluşturulan Avatar elektrikli otomobil markasının ortakları olarak birlikte çalışıyor bu arada. Huawei ayrıca S7 sedanının ayrıntılarını açıklayan Luxeed elektrikli otomobil markası üzerinde şeriyle de bir ortaklığa sahip. Gelelim akşam bültenimizin son haberine altın haberi. Altın FED desteğiyle 7 ayın zirvesine yaklaştı. Altın fiyatları yatırımcıları FED'in gelecek yılın ilk yarısına kadar faiz oranlarını düşüreceğine dair inançlarının desteklemesiyle dolar ve hazine tahvili getirilerindeki uzun süreli düşüşün etkisiyle yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altın Türkiye saatiyle 14.20'de 2039 dolardan, ABD vadeli altın kontratları ise 2037 dolardan işlem gördü. Altının ons başına yükselişinden destek bulan gram altının satış fiyatı %0.03 artışla 1933 TL'ye yükselerek bir kez daha yeni zirvesini gördü. Gram altının alış fiyatı da 1928 TL oldu. O Asya Pasifik analisti Calvin Wong şöyle bir açıklamada bulunmuş bunun üzerine. Altın, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında Şahin eğiliminden güvercin eğilimine döneceğine dair artan piyasa beklentilerinden etkileniyor. Bu noktada bakılması gereken en önemli veri kişisel tüketim harcamaları olmalı. Piyasalar ABD'de enflasyonist baskıda bir yavaşlama daha bekliyor yorumunu yapmış. Diğerim ve akşam bültenimizde burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sürü için isan affola. Bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi günler.